0: MF Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía
1: al Oído.
2: Para que la gente entienda de qué estamos hablando, el Congreso Nacional, específicamente el Senado, trató en estos días el proyecto de ley que establece los valores del costo operativo y precio de referencia del flete de unidad de carga conformadas por tracto camión y semi remolque y crea el Comité Técnico del Costo Operativo del Flete, más conocido como Proyecto de Ley de Fletes. Y esto evidentemente eh, generó toda una discusión y los problemas que se vienen suscitando y que la gente está siendo testigo y víctima, vamos a decirle, porque los camioneros están empezando a… en realidad sitiaron ya Asunción y amenazan con… Profundizar las movilizaciones y como bien dijiste Roberto, en distintos puntos del país están cerrando rutas, impidiendo el tránsito que atenta directamente contra artículos de la misma Constitución Nacional e incluso va en contra a lo que dice este proyecto de ley que fue presentado en el Senado y que ya tuvo eh, una sanción en general y va a ser analizado en particular la próxima semana. Ese es el preámbulo de la cuestión, sí. pero obviamente como es el programa trata siempre de Esto, aterrizar los temas, vamos a hacerlo sí.
1: hoy. Tiene muchas aristas, ¿verdad? Manuel, como para Alfredo, como para conversarlo. Tiene una arista de la medida de fuerza en sí, que está perjudicando a muchas empresas. Hay ya daños cuantiosos, multimillonarios. Tiene una arista legal, ¿verdad? De La policía y las autoridades judiciales de la fiscalía que no hacen cumplir lo que dicen las leyes, y lo que dice la Constitución tiene una arista política, porque hay un grupo que está detrás de todo esto. Así es que podemos tomar cualquiera de esas aristas. No sé y la qué, arista Manuel, económica. Sí. La y una arista económica, sí. Sí, por supuesto. Y después la, la cuestión de fondo, que es una discusión de, de cómo debe funcionar la economía, que de, de, de profundidad altamente económica, ¿verdad? De, ¿qué, ¿Qué puede significar esto que parece una cuestión aislada dentro del conjunto de cómo funciona la economía, ¿verdad? habilitar esta, este tipo de ley si se llega a aprobar y si empieza a regir, ¿qué puede ocasionar? ¿O quiénes pueden reclamar lo mismo? ¿verdad? El ¿verdad?
0: precedente que crea. El ahí.
1: precedente que está dejando. Sí, pero más allá, creo que,
0: creo que dentro de todas esas visiones de, 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 de precedentes que crean y cosas por el estilo, es una visión que no es tan... Yo me quedé a la visión puramente económica. La visión puramente económica dice lo siguiente. Vos los mercados se, se, se mueven por escasez. Es decir, cuando un bien es relativamente escaso, sube el precio. ¿Verdad? Entonces, yo quiero... Y vamos voy a, voy a tratar de referirme solamente al caso del tema de transporte. Yo, en primer lugar, los mercados funcionan mejor, y esto está comprobado, hay literatura sobre el tema, eh, muchísima literatura sobre el tema, los mercados funcionan mejor cuando hay mucha gente que quiere comprar y mucha gente que quiere vender. Cuando hablamos de transporte, prácticamente todos los bienes que existen necesitan transporte, ¿verdad? Entonces, yo me compro un camión y ofrezco un producto, un servicio, en realidad. Yo te llevo carga en mi camión, cualquier tipo de carga sea esta eh, eh, de la que estamos hablando. ¿verdad? En la medida en que esa en que haya mayor necesidad, obviamente el precio va a subir. ¿verdad? El precio va a subir. Si yo necesito más, voy a subir. ¿Qué pasa en este tipo de circunstancias? Donde lo que se hace es, se fija un precio artificial superior al precio que el mercado está dispuesto a pagar. Entonces, tu oferta por el servicio tu oferta por el servicio, tiene un precio que no está determinado por el mercado. Ese precio que no está determinado por el mercado, no tiene la demanda que debería tener. Tiene menor demanda, porque a ese precio hay gente que no está dispuesta a, a, pagar. a pagar. Entonces hay gente que no contrata, o hay empresas demandantes que no contratan. O vas a crear un mercado negro. No, no, es que o vas a crear, vas a crear un mercado negro, sí o sí vas a crear un mercado negro. Porque acá hay una cuestión que la gente tiene que entender, y esto no es algo que lo digo yo, la economía no se regula, no, no, vos no vas a ajustar un mercado por ley, vos lo que vas a generar, el mercado se va a seguir moviendo, las fuerzas del mercado van a seguir operando. Va a reaccionar. No. Entonces, lo que va a ocurrir es, vas a informalizar a un montón de gente. Entonces va a venir un camionero, se va a ir a hablar con una empresa determinada y le va a decir, yo te cobro, digo, cualquier número, un millón de guaraníes, que es lo que dice la, la normativa. No, no te voy a pagar. Yo 800 mil lo que te voy a pagar. Porque eso es lo que, lo, lo que estoy dispuesto a pagar. 800 mil guaraníes. ¿Querés trabajar? tiene 800 mil. ¿No querés trabajar? No venga. Alguien va a venir a ofrecerte el trabajo. ¿Y cómo...? La cantidad de camioneros que hay es muy grande. Va a haber gente que va, que va a querer trabajar. Este grupo de gente es un grupo relativamente pequeño de camioneros,
1: ¿verdad? Comparado con los otros, a pesar de que sean muy agresivos y ¿Cuántos cosas por... camioneros se estiman que hay? ¿Cuántos camiones se estiman que hay, Manuel? Es para tener una idea, ¿no? Por lo que estás diciendo. Hay una estimación.
0: De... Yo, yo estimo que debe haber más o menos de todos los portes alrededor de unos 70-80 mil camiones, ¿verdad? Eh, eh, circulando más o menos ¿verdad? o sea si estamos hablando de 70 80 mil camiones estos que están parados en la costanera ¿cuántos son? 200 eh, si, si, si son muchos estos tipos no le representan a nadie esa es la verdad de la milanesa ¿verdad? entonces eh, y acá hay gente que quiere seguir que, que quiere seguir operando entonces ¿qué es lo que tenés? lo que tenés es un mercado que se te va innecesariamente a informalizar esos mercados son mercados que obviamente van a fluctuar. El precio no es un precio que está fijo permanentemente. El precio es un precio que fluctúa. Y fluctúa según la demanda y la oferta. ¿verdad? ¿Por qué ahora esta gente está con problema? Primero porque tiene un incremento de costo. Esta es una cuestión real. Subió 1.200 guaraníes el precio del combustible en lo, en lo, en, eh, durante, en lo que va del año. ¿verdad? Este incremento de 1.200 le genera un impacto, pero también hay otro problema que se genera. El, el problema es que gran parte de estos camiones son camiones graneleros, son camiones que sal, sacan soja o aceite de soja o cosas así, ¿verdad? Si se fijan en los camiones van a ver que son esos camiones. Hoy el, le están parando a cualquier camionero, pero en realidad estos son camiones graneleros. ¿Cuál es el problema que tienen? Que en realidad los puertos no están cargando soja hoy porque no hay río. El río no da, el río ha bajado y en realidad si, si tenían que salir eh, 100, hoy está saliendo 50 nomás. Eh, hablo, hablo en términos generales. ¿verdad? Entonces, como está saliendo 50 nomás, no está, no, no, no está pudiendo funcionar esto. Y este es el problema y esto va a ocurrir en cualquier mercado. Yo les puedo poner ejemplos de cosas que ya ocurrieron en Paraguay cuando se quisieron hacer cosas así. Cuando vos tocas el precio, el mercado se te ajusta por la cantidad. Se te ajusta por la cantidad y se te informaliza el resto. Esto es lo que pasó con la tarjeta de crédito en Paraguay. Exactamente esto pasó con la tarjeta de crédito. Le pusiste un tope a la, a la tarjeta de crédito y se expulsó a mil personas del mercado. Y mil personas del mercado que se fueron a las casas de crédito. Por eso las casas de
1: crédito pulularon. ¿verdad? Una pregunta, Manuel. En un paréntesis nomás, en medio de todo lo que estás diciendo. Mucha gente dice que hay... Una sobre, eh, una sobre oferta en la cantidad de camioneros, que es demasiado, demasiada cantidad de camioneros que ofrecen servicios. ¿Eso hay alguna forma de confirmarlo o no? de alguna manera representa también el problema del por qué este, hay, hay un precio que se está ofreciendo ¿verdad? y puede ser que sea cierto yo, la es, verdad, un rumor, es un rumor que circuló como motivo justamente Claro, y, y puede ser que sea,
0: que sea cierto la verdad es que yo no, no, no más, tengo...
1: habla mucho de que hay que controlar la cantidad de vehículos que están ingresando porque muchos vehículos eh, hay que ver con qué legalidad ingresaron al país para ofrecer este mismo servicio Claro, puede ser que sea cierto, en, en realidad eso es lo que tienen las economías eh, en
0: general, ¿qué es lo que... Qué es lo, este es un sistema, eh, un sistema de, de, donde en el, en el sector privado existe el, 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 el problema de la quiebra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si es que vos no ofreces un buen servicio y no ofreces un servicio a un, a un número, a, a un valor adecuado, lo que, lo que vas a terminar teniendo es posiblemente que salir del mercado, ¿verdad? Entonces... Eh, acá posiblemente si es que el número de camioneros es más grande, va a haber gente que va a tener que salir del mercado va a haber gente que va a tener que vender su camión y, y, y salirse del mercado y eso ocurre
1: o sea, así opera la economía
0: así opera la economía, pero no solamente en el sector de camioneros, y esto parecería perverso, pero esto le pasa a las despensas le pasa a las panaderías ¿cuántas panaderías ustedes ven por la calle? los supermercados les fundieron a las
1: panaderías ¿Cuántas despensas ven? Hoy hay más rigi que, que, que despensa, ¿verdad? Uno de los argumentos utilizados en el Congreso en el momento de la discusión, y no recuerdo quién lo dijo, Manuel, pues no tengo buena memoria, lastimosamente, es que en época de la pandemia y crisis, ¿qué es lo que pasó? Que el Estado intervino para auxiliar a los sectores que estaban en dificultades. Ese fue un argumento que se utilizó en la discusión en el Congreso en estos días. ¿Por qué negarles? Estoy, estoy usando el argumento de ellos, pues, no es mi argumento, claro, ¿verdad? para que la gente no diga. ¿verdad? Que, pues, yo no, no estoy de acuerdo con ese argumento. Entonces, ¿se, se dijo eso, Manuel, el Prince, Alfredo, como, como sostén, digamos, de decir por qué el Estado no les tiene que ayudar a este sector? ¿Quién te
0: dijo no le ayudó el Estado a este sector? Eso no, es falso. Yo estoy exponiendo. Bueno, pero lo que
1: te digo es que eso es mentira.
0: Ese argumento es falso. Se le ayudó a un paraguayos a través del programa... Pitubo. Yo te puedo asegurar que muchos de estos camioneros habrán entrado dentro de ese programa. Entonces sí se le ayudó. Lo que pasa es que se ayudó masivamente, no se ayudó sectorialmente solamente. ¿Verdad? Esta es una cuestión, eh, esta es una cuestión que ocurrió. Yo haría una encuesta y preguntarle a estos camioneros cuánto recibió un pitibó o Ñangarecó. Y te puedo asegurar que muchísimos ellos habrán recibido. Y si no recibieron, es porque no cumplen las condiciones para, para recibir. ¿Verdad? Entonces sí se le ayudó Ese es un argumento falaz. Yo creo que... Pero a mí me preocupa otra cosa. Me gustaría que la gente de la televisión ponga, ponga estas, esta, estas imágenes en, en, en primera plana donde se le ve a la gente tapando la calle, ¿verdad? Tapando la ruta. Porque hay una cuestión que es... Eh, bueno, ahí hay un policía, pero ahí había, recién había gente parada ahí en el, en el medio que, 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 tapaba, que tapaba la calle. ¿Qué es lo que pasa? Esto es una privatización de las rutas de Paraguay. Esto es lo que está ocurriendo. Se están privatizando las rutas. Tanto que nos quejamos de la privatización, estamos privatizando en manos de esto estos energúmenos que están tapando las rutas.
1: ¿Verdad? Ahí se ve más. Ahí se ve. Hay policías, pero están... Ellos ahí están se ve.
0: Están tapando. Ellos están parados en el, medio, en, en el medio de la calle como si fuera que es su casa.
1: De hecho, ellos detienen a los vehículos, Manuel, en muchos sí. lugares. Ellos son los que detienen. Entonces, hay, hay ellos, imágenes. Nosotros tenemos imágenes violencia, de hay mucha violencia, violencia en sí. caso de detención de vehículos. Incluso persecución a vehículos. Sí. Hay imágenes de eso.
2: Ahí esto está, por ejemplo, claro, ahí, ahí está. ¿Cómo
1: cierran la ruta?
0: Esa es una privatización de la ruta. En ningún país del mundo que se precie de ser, no, no le digo Argentina, por ejemplo, ¿verdad? pero que se precie de ser un país razonable, este tipo de cosas ocurre Cuando vos te apropias, intentás apropiarte de un bien público, como es el caso de una ruta, te cae el Estado con toda su fuerza. Pregúntenle, ¿se acuerdan cuando estos locos ocuparon el Congreso en Estados Unidos? ¿Se acuerdan de ese que tenía la eh, barba, el cuerno Los búfalos, el gozo búfalo, de búfalos y qué sé yo. ¿Dónde creen que está ese tipo ahora? Ese tipo está preso con una condena posible de 15 años de cárcel. Imagínense, estaba muy contento de él centrado poniendo las patas encima de la, de, la, de la mesa del presidente del Congreso. Hoy está preso. ¿Por qué esto es? Y acá hay una cuestión que hay que entender. Por definición conceptual, el Estado tiene lo que se llama el monopolio de la violencia. El único que puede ejercer violencia es el Estado. El Estado es el único que puede hacer generar un costo por no cumplir una ley a algún ciudadano. ¿En nombre de quién? En nombre del pueblo. Estos que están en la calle no son el pueblo. No son el pueblo. El pueblo es el Estado que te permite, por ejemplo, transitar libremente. Entonces... Si es que hay otro grupo que utiliza la violencia, ya no hay monopolio de la violencia, ya hay duopolio de la violencia, ya, hay, ya son dos los grupos. ¿Cómo se le llama al grupo que no es el Estado y que utiliza violencia contra los ciudadanos? Se le llama básicamente mafia. Las mafias esto que vemos en Pedro Juan, que le asesinaron a, a, a este señor, es toda una mafia. Están utilizando violencia en contra del Estado, en contra de un ciudadano, y este grupo no es el Estado. ¿Qué son los camioneros? Gente que está utilizando la violencia en contra de los ciudadanos y que no son el Estado. El Estado es el responsable de esto. Y cuando digo el Estado es el responsable, me pareció lamentable lo que escuché, lo que escuché del, del, ministerio, del ministro del Interior hace un rato, nomás, en, eh, justamente acá por ABC Carinal y ABC TV, que le entrevistaban esta mañana. Donde decía: los policías ya saben lo que tienen que hacer. O sea que el ministro le dijo, ustedes tienen que ir a despejar las calles y los policías no despejan las calle. Es más, me mandaron un, un WhatsApp hace un rato donde se va, por favor, a pedirle un policía a un grupo de camioneros que le deje pasar a
1: aquellos con artículos perecibles. Algunos gremios estuvieron hablando con ellos, negociando <risa> con ellos el pase de sus camiones, Manuel. Bueno, pero ese es un privado, ¿verdad? No, no, ya sé. Pero le estaban, digo, mal, le estaban pidiendo permiso. Bueno, pero ese es un privado. Favor, sí. que... Ese es un privado. ¿Qué va a hacer el privado? El privado,
0: no, no, el, el privado tiene, que, tiene que decir, estoy recurriendo al poder real. Sí. ¿Cuál es el poder real? El camionero está cerrando la ruta. Pero el Estado no puede negociar. ¿El privado qué va a hacer? El privado no tiene solución. Pero el problema es cuando el Estado se pone a negociar y viene un policía y le dice, a por favor, el
1: cumplimiento de la ley. El cumplimiento de o la de ley. La constitución.
0: Bueno, esa es la visión la visión, eh, la visión eh, legal otra vez, ¿verdad? Uh -huh. Yo lo que te digo es, yo soy policía y te digo que voy a salir de acá. Y te doy tanto minuto para, sacar, para salir de esta cuestión o si no vamos a proceder. El, eh, entonces, si te amenazan de, eh, con, con esos niveles de violencia que vinieron las amenazas encima ¿verdad? entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir acá? Lo que tiene que ocurrir acá es, la policía tiene que actuar y tiene que liberar todos los pasos
1: y dejar que,
0: de caer en este chantaje
1: yo diría que el, el Estado tiene las herramientas siempre y cuando haya el cumplimiento de una serie de condiciones, que no haya abusos de la policía tampoco, ¿verdad? hay que tener cuidado con eso. En el sentido de intervenir siempre y cuando haya condiciones para intervenir, en el sentido de que se estén violando normas. Por eso yo insisto un poco en las normas también, Manuel.
0: Pero esta es una violación de las normas. Claro, por, ¿donde por donde lo digo,
1: siempre que haya una violación de las normas, normas constitucionales, normas legales de alguna ley que está establecida, ellos no pueden cerrar la ruta del... Todo Paraguayo tiene libre circulación. Yo, yo de pasada le, le entrevistamos nosotros al concejal, este liberal de, de J. Ulof y Estigarría, y yo le decía, pero ¿por qué vos le impedís que una señora circule con su vehículo? Decime la norma, el, el artículo de la ley, ¿qué ley es la que le habilita a usted a cerrar la ruta? O decime en ¿qué artículo de la Constitución? Y no me pudo decir, por supuesto, porque no existe. O sea, no hay forma de que ellos puedan justificar que estén ellos controlando la circulación de rutas de vehículos que ellos digan qué vehículo tiene que circular o a qué hora tiene que circular un tal o cual vehículo o sea, la, las autoridades y yo le, le culpo tanto a la policía como a la fiscalía la fiscalía tiene que actuar en estos casos porque se están violentando leyes MF Economía Inversiones
0: Ideas globales para necesidades locales Visítanos en
1: www.mf.com.py